0: Code
1: Forhandlingene om gjeldstaket i USA fortsetter, resultatene på Oslo Børs renner inn, og vi får besøk av forvalter Berndt Berg-Nilsen i Stolt Kapitalforvaltning. Det er tirsdag 23. mai, og dette er Børsmålen. Riktig god morgen og velkommen til Børsmålen her hos oss Finansavisen. Mitt navn er Benedikte Storm Bamvik, og med mig har jeg aksjekommentator Karl-Johan Målnes. Senere i sendingen får vi også besøk av forvalter Berndt Berg-Nilsen i Stolt Kapitalforvaltning. Før vi hopper på dagens program skal vi gå gjennom utviklingen på Wall Street i går, der Pfizer syste opp etter resultater fra en ny studie. Ellers klatret indeksene Nasdaq og S&P 500 noe opp i løpet av gårdagens handelsdag, mens Dow Jones falt 0,42 prosent. Gårdagens samtale mellom USAs president Joe Biden og lederen for representantenes hus, Kevin McCarthy, endte uten en avtale om gjeldstaket i USA. I Asia og stillavsområdet er det blandet tirsdag morgen. Både Nikkei i Japan og Hang Seng i Hongkong faller 0,2 mens Shanghai Composite i Kina er ned 0,6 tirsdag morgen. Kospi i Sør-Korea er derimot opp 0,5 Når det gjelder Oslo Børs så endte gårdsdagen med nedgang på 0,39 Tirsdag venter noen analytiker Roger Bencsen at hovedindeksen vil gå svakt opp fra start. Oljeprisen fortsätter gårsdagens oppgang og har holdt en svak positiv utvikling siden midnatt, der et fat Norsjøolje handles nå for 76,11 dollar. Og 11 cent. I løpet av morgentimene hade det også kommet en rekke resultater fra selskapene på Oslo Børs. Blant annet har Crayon Group Holding rapportert om en vekst i bruttofortjenesten på 31 i første kvartal. Dette er drevet en sterk etterspørsel etter programvare og skytjenester, spesielt i Norden og Europa. Det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på 185 miljoner kroner, tillsvarende en oppgang på 50 prosent. I takt med bedre riggmarkeder gjorde også C-Drill det bedre i første kvartal. Ferske tall viser at riggselskapet hade inntekter på 266 miljoner dollar opp fra 228 miljoner dollar kvartalet før. Riggflåten hadde en utnyttelse på 96 prosent. Det justerte driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på 85 millioner dollar, mens driftsresultatet landet på 51 millioner. Det har også kommet nye oppdateringer fra meglerhusene, der blant annet Nordea har gjekket ned anbefalingen på Lerøy fra kjøp til hold. Samtidig har Clive Securities gått fra hold til kjøp på BVLPG og hevet kursmålet fra 67 til 106 kroner. Og før vi går over til dagens gjest, skal vi fokusere litt på handelsdagen her på Oslo Børs i dag, og hva tror du vill prege handelsdagen, Karl-Johan?
2: Det er jo en del resultater, og det ja. sterkeste resultatet er BVRPG. Ja. med veldig gode tall, og den aksjonen tror jeg skal opp. Da. Og lave P-tall, 4,6 for i år, og 8,20 for neste år, og vesentlig bedre. Men klart alltid vanskelig med både shipping og rigsselskaper på resultattallene, for det ser bakover. Men det er, ja, det säger bra ut för Bvlg kursen är 95 och target är 120 så jag tror den ska upp idag. Det är det säkraste bette som är sen. Mm. Og så, krejonen, det, det er jo til synlig at den er men det er klart, det er ju en sky-tjenesterådgiver, og når sky-tjeneste etterspørselen, veksten liksom faller fra 50 prosent ned 10 prosent, vi ser jo at resultatestimatene har blitt senket ganske kraftig foran for, for 2023, på innganget dette her, fra 564 til 4 per aksje. Så, jeg, jeg kan liksom ikke, det er litt vanskelig for meg å se at det skal være noe som snur dette her, som gjør at du får et, et, et løft, og, og ja, det er litt vanskelig å, 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 å skjønne eh, selskapet at eh, du skal ha så sterkt fall foran eh, resultatene i EPS, og så skal man plutselig få gode tall. Det er liksom ikke en essens. Men her er det liksom bare kjøpsammenfalinger, og kursen er rundt eh, ja, 88 kroner, og target til 153, och jag tror nog det er at folk må ta ned litt kursmålen sin her, det är mindre vekst i tjenestemarkedet enn det har vært på en stund. Og ellers så er jo både Bård og Sidrille ute med tall, det er jo det ser jo bakover, og eh, det er jo blandet tall, og der vil jeg heller si som så det er bedre å på Martin Husby Karlsen fra DNB når han kommer med sine eh, oppdateringer, for han är väldigt godt informert om allt som skjer fremover, og det er det som er viktig, og her er det Sidrille har gjort oppkjøp av Akvadrill, så det, det er vanskelig å dra noen konklusioner ut av de tallene, og det er banker som eier det, så det, det er en treg materie med siderhild. Eh, Både mye med elevene, men det er jo tap på tap da, så det betyr jo at de tallene som er levert, betyr jo ikke så mye. Man må igjen se fremover, da. så vent på analytikeroppgraderingene og, og endringene der før man gjør noe.
1: Mm. Så bland resultatene som har kommet inn på morgenen idag så er det mest soleklare tegnet BVLPG da? Ja. Ja, nettopp. Yes, tusen takk Karl Johan. Vi går over til en pause og så kommer vi tilbake til dagens gjest.
3: Vill du bli
4: uppdaterad på det viktigste som har hänt i finans och näringsliv? Då är det bara att följa med for varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekommentator Karl-O Hammannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag uppsummerar vi allt du behöver vite i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNoskråstrek TV eller
3: sök på Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast. I'll see you in court. du, skal vi skrive under på det, eller? Kom i gang på dokobyt.no.
1: Yes, da er handelsdagen i gang, og Oslo Børs faller svakt fra start. Men nå går vi over til dagens gjest, forvalter i Stoltkapitalforvaltning, Bernd Berg Nilsen. Velkommen til oss.
4: Takk. Hyggelig å være her.
1: Jo, velkommen skal du være. Du har jo nå... Bevis med merch og... <laughs> med ja, jeg tenkte jeg må
4: prøve å pynte meg når jeg først ja, besøke ja, ja. dere. Så da fikk vi jo Berkshire med kjettknappene på <laughs> Slipse og Vesten. Så uh, vi ikke sier jo litt om kommersialiteten i et årsmøte når det i dag faktisk greier å selge såpass mye merch at til og med jeg plukker med meg.
1: Ikke sant? For du var jo der nå i Omaha, og det var vel din tiende gang, fortalte du Helt riktig.
4: Ja, det er tiende gangen. Jeg var der i 2009 første gangen etter finanskrisen, når man skjønte at ting ja. kanskje ikke var så mye lærebøkene, men det var bedre å lytte på vaklig i Omaha i stedet for. Så dette blev tiende gang igjen, avbrytet av litt covid og så videre, så jeg har gleden av å være der.
1: Hva, din, hva var det som skjedde under dette møtet? Hva er liksom dine key takeaway fra ja. dette møtet i jommet?
4: Det er jo litt som folk spør meg, hvorfor reiser du ti ganger på, på rad ditt? Sier de ikke det samme gang om igjen og om igjen? Men det er jo hele poenget. Det er litt som juleevangeliet å gå kirken på julaften. Altså overraskende ville jo vært hvis det kom noe annet enn det de sa tidligere. Og det er nettopp det budskap om langsiktighet, disiplin, se på aksjer som en reell eiendel i en bedrift, ikke bare kurser som hopper runt på skjermen. Og så er det litt som å sitte der og høre på to sånne reservebestefedre. Litt stois gro, ikke sant, på 92 og 99 år, så sitter de der i seks timer og svarer på spørsmål. Åpen mikrofon. Og det er, jeg tror jeg de fleste bedriftsledelser, de sliter jo med den vanlige halvtime-trekvarter på en kvartalspresentasjon. Det er som sagt to karer i 90-årene som sitter seks timer kunne avbruttet en time ved lunsjpause og deler av sin visdom.
1: Du sa jo også at det var litt en rockekonsert, og det var veldig mange som møtte opp, og det var litt, Det er jo alle selskapene også dyker opp, så det er jo ganske, en stor, en ganske stor begivenhet, da.
4: Ja, det er noe som spøkfølt kaller sånn «the woodstock of capitalism», og, og det er klart, dørene åpner klokken syv, men de første er i køen tre-fire, altså om morgenen om natten, fordi man vil sikre seg gode plasser via det typisk i femtiden, og da får du ganske gode plasser, ganske nært scenen. Um, men i tillegg så er det, en, det er et vanlig årsmøte. Det tar entrent et kvarter, fordi Buffett kontrollerer styr, og du har liksom Bill Gates i styr, og det er ganske mediørelige styr i medlemmer. Det, hovedsaken er de, den spørsmålsvardelen. Og så er det som du er inne på, Um, det er et som messområde under der som selger uh, merch fra selskapene de eier jeg, 80 forskjellige selskap fra NetJets til Duracell til Fruit of the Loom, til Brooks og så videre um, så det er faktisk et av de få årsmøtene tror jeg, som faktisk går i overskudd. De solgte sjokolade tror jeg for ja, 5 millioner kroner eller noe sånt i løpet av de Ja, yes <laughs> Så, nei, så, så jeg er jeg glad for å være tilbake igjen og det er jo en sånn blanding av, du får jo både forretningsvisdom der, åpenbart, men også kaller det livsvisdom rettere med reservebestefedre som eh, gir noen sånn guiding principles da på, på hvordan du lever et liv med integritet og det å bygge opp et godt rykte over tid og være konsistent og disiplin og at det går mye, like mye på det som man sier det er klart har du, du trenger ikke 200 IQ for å drive med investeringer, det viktigste er temperament og och
1: og, og hva er det du tok med deg fra årets møte?
4: Jeg tenker det i disse tider når man blir litt sånn, man kan jo lese om kunstig intelligens og tro at det skal overta verden. Kanskje vi blir som investor og vi blir utkonkurrert og så videre. Jeg Charlie Munger sade sa det ganske bra når det gjaldt kunstig intelligens. Han tror det holder ganske lenge med vanlig intelligens, och det er jo et litt sånn arrogant svar, Men, men det er kanskje det viktigste å tenke på. Disse har investert i aksjer siden 1942. Teknologien har forandret seg, Men det som ikke har forandret seg tid, det er folk og menneskelig adferd. Og det som er viktig å forstå som investor, det er andre investorer's adferd. Det er noe som behavioral finance på sånn, finansakademisk, men, men også like mye konsumentenes adferd. Og det er en av tingene som har dette de det siste poenget, gjort at Buffett gredde å vri investeringsfilosofen sin gang på gang, fra på 50 talet til å kjøpe som var väldigt billige på prisbok, til liksom å vri det mer imot kvalitet siden på 80-tallet med Coca-Cola. Men så da i 80-årene vri hodet en gang til, til da å begynne å kjøpe Apple i 2016. Dette var da gått upp i 80-årene, som da får kallet tredje eller fjerde gang en greie å vri hodet. Og jeg av nøkkelige kombinasjoner av de to tingene, forstå investores adferd, da var Apple på P13, det er ikke den syv år siden altså, P13 en gang igjen. Samtidig så de skjønte nok hvor viktig Apple og arkitekturen er for konsumentene. Og det var som Buffett sa i møtet, de amerikaner de har jo to biler. Og han var vild til å på at de fleste amerikaner, er vild til å bort bil nummer to for å beholde Apple-telefonen sin. Og det, det sier jo noe om hvor, hvor sterk konsument-lock-in du har da, i den type selskap de ser på.
1: Og de har jo en ganske sterk investeringsfilosofi, Buffett. Mm. Eh, og dette er jo også da, slik eh, jeg fikk inntrykk av, en eh, filosofi som også du liker å bruke når du eh, forvalter eh, fondene. Mm. Det er jo da Stolt Explorer du forvalter. Og hvordan, hva, er, hva er det som er din eh, eh, filosofi, og hvordan er du selv plukker mm.
4: Ja, jeg tror eh, altså, i Stolt Explorer så er vi, vi fire stykker, og så har vi prøvd på en måte setter sammen et produkt, så skiller seg litt fra andre norske fond med globalt mandat. Hvor, hva mangler det i, i, i den norske fondsfloraen? Så vi har et globalt fond, men vi er mer diversifisert enn andre, både på geografi og på selskap. Og for ta det opp mot buffet vi eier jo Berkshire også. Og så er det mange som spørger, men er det ikke en slags motsetning mellom klassisk verdienvestering, altså value investing, og, og kall det vekst og, og momentum? Og Nej egentlig ikke. Kallet måten vi tänker på er kanskje at verdifaktoren, den kan virke, eller virker, fordi det er en overreaksjon til dårlige nyheter. Ta Kina for eksempel i fjor høstes, og så kan momentumfaktoren, kallet vekstfaktoren, virke samtidig fordi det er en underreaksjon til positive nyheter til Novo Nordisk over det siste året, ikke sant? Nå no, var Nordens største selskap, og for meg gått 50 prosent, ikke sant, på et år, fordi liksom, den momentumfaktoren, de, de gode nyhetene blir ikke indiskontert raskt nok. Og så den andre grøftekanten er på verdisiden, det her, Ingen skulle ha Kina i fjor høstes, da kjøpte vi litt kinesiske aksjer. Så vi prøver å kombinere de, ta de to tanker i ordet på, på, på en gang, og et, som et, tenk som et triangel där man triangulerer mellom geografisk eksponering, eh, verdivurdering og eksponering i hele fondet. Skal man være neutral vektet, skal man være på minus eller på pluss-siden av 100, 100 strecken. Så det er det vi forsøker i Stolt eksplorer.
1: Det? Hvilken sektor er det dere er mest eksponert mot?
4: Nå har vi en største eksponering mot finans, og det kan jo være skummelt ut, vi er 18 prosent finans, men det vi har mye av er forsikringsselskap, skadeforsikringsselskap mer spesifikt. Så vi har blant annet Berkshire, som den største motoren i Berkshire, er skadeforsikring, bilforsikring i USA. Men vi er altså sånn som Sampo i Finland som er IF som vi kjenner i Norge, Ping an i et kinesisk forsikringsselskap, Gensidige. Og og vare som er så spennende med skadeforsikring, der nøkkelen til å forstå det er det å oppmerke det vi kjenner som å skrive forsikring på en god måte, altså combined ratio og, og der er konkurransebildet forskjellig fra geografi til geografi. I Norge så har vi jo Norden så vi svært sånn sterk prisingsdisiplin, du ser combined ratio på 80-tallet, altså si driftsmargin for å si det enkelt på to siffret, mens i USA så er driftsmargin sånn 4-5 med Men det disiplin i det lokale markedet, men samtidig kombinere det med det man kaller float, man får da negativ arbeidskap, man får jo pengene fra kunden før man skal utbetale, så du låner, finansierer jo da din egen investeringsvirksomhet gratis, og de som gjør å kombinere de to tingene, de forsikringene som man får det, har en fantastisk mix. Jeg nevnte jo en del av det der. Så vi fokuserer på store selskap, gjerne skadeforsikring, de som er flink til å benytte floaten. Og det ser sånn som Berkshire, ta et eksempel, som selv så stort selskap har vokst bokført til verdier 12 prosent over de siste ti årene. Og det har totalt holdt på i 58 år totalt sett. Så det er en sektor vi synes er spennende. Innen finans, som sagt, 18 Det vi har av bank der er store banker, og det er på en måte tesen litt motsatt fra finanskrisen. Da var de store bankene som var problemet, nå tenker vi litt motsatt, og jeg synes du har det, vi har for eksempel JP Morgan, og de plukket jo opp resten av Silicon Valley Bank, og HSBC, akkurat som HSBC plukket opp UK-delen. Og det er også altså, veldig interessant, sånn så JP Morgan uh, har jo da sett en økning i innskudd, som har jo vært hele problematikken, ikke sant, for utflytt av innskudd. Det er en økning i innskudd. Så, så tesen er jo på en måte at de største bankene er de som kommer ut som vinner av den cykeln versus det som man så i runt finanskrisen. Så de vinner både på inskuld, vinner på att det är möjligt att köpa upp förlorade banker eller banker som som sliter av eh, likviditetssor eh, men vi håller oss undan de mindre och vi håller oss undan de som har tagit för mycket risk det är lite sånt som Berkshire eller som Buffett eh, säger, det är liksom när går ut, alltså likviditeten går ut eller räntorna går upp att man ser vem som har badet naken, igen och det blir ju exponerat sånt som i Silicon Valley Bank man har tagit för mycket risk annars sagt för distinkt bett både på kunde och på asset sidan. så det styr vi helt klart undan.
2: Men sen du får en kund på besök och så säger han jag kan köpa Berkshire Hathaway aktien så kan jag köpa fonder lite. Vad ser du till den kunden då? Mm.
4: Jag tänker köp gärna Berkshire Hathaway. Tänk kanske på Berkshire som en foredelig et utgave av S&P. Det reflekterer den amerikanske økonomien. Birkshire har fire viktige deler vi snakket om forsikring. Så har det den som heter Railroads, med en mye industrieksponering. Det er Berkshire Energi, som er vindkraft og solkraft. Og så har du aksjeporteføljen, som er en indirekt eksponering. Det største eiendelen vi har er Apple. Så kjøper du Birkshire, så tenker jeg da får du S&P, liksom bare litt med quality, quality angle. Grunnen til du skal kjøpe et fond som Stoltexplorer er at du får en reell global diversifisering. Så det er jo produkt som er laget for nordmenn. Det vi tenkte er, vi trenger jo lage et globalt fond som er likt alle de andre norske globale fondene. Og da måtte vi ha skrudd sammen et kinderegg. Så hvis du tenker på det for tre ting på en gang, du får global diversifiering i fondet vårt men du får också en exponering mot framväxande ekonomier For exempel vi har 10 exponering mot Kina köper du en vanlig index som global index så får du 3 exponering mot Kina Kina står för 20 av värdeskapningen i världen alltså i fjärde kvartal i BNP men målet 3 i MSCI indexen så köper du fondet vårt, så får du ett ett fond på, på som ett kinderegg du får global eksponering, du får eh, fremvoksende economier eksponering, uh, og så får du Norden eksponering. Der vi også finne en sånn, sånn verden i miniatyr, men du finner ikke alle sektorer i Norden.
2: Det virker som Warren Buffett er veldig godt informert. Så, mm. Når du nevnte det med toginvesteringen, så de, mm. kjøpte jo Burlington Norden. Da. Tilsynelatende mm. på veldig en PE på 20, mm. men uh, tog er jo frakta og råvarer i USA. Dette gjorde mm. han jo før shale oil mm. kom. Mm. Så da visste han jo om det. Hvordan skal du eksponere det med olje, og jeg kjøper togselskapene, det har vært en del stygge tog i ulykker og sånn, men mm. det er jo det er frakt av olje da, fra skjelområden, mm. altså mm. det er jo ikke lett å slå en man som er så godt informert, og, og eh, når du skal måle deg opp mot han, hvordan har det gått, liksom, har dere avkastning som kan matche Berkshire Hathaway når dere har det som forbilde?
4: Ja, det, det er jo det er store ord å svare ja på det, men hittilig uh, opp er vi 16,5 prosent. Så skyldes veldig litt av det valuta, men nå har det skyldes at, siden forrige måned så vi har Ping Ang som vi snakket om, en kinesisk forsikringsselskap. Vi er jo også Berkshire som, som du er inne på. Men jeg tror det, det, sånn, det ene utelukker ikke det andre, og jeg tror vi er veldig happy med å ha Berkshire som en del av porteføljen. CEO og så sier jo Buffett selv også det, på grunn av størrelsen, husk egenkapitalen i Berkshire, den er 505 milliarder dollar. Eh vanskelig det, det störste enkapitalen en i USA. Ehm så han ser ikke själv inte förväntat returns framöver for Berkshire. Det blir lika bra som det har varit som en funktion av störrelsen. Eh det ska du slå dig för exempel investerat något i Japan i de fem störste tradinghusen i Japan, tjänte 5 miljarder dollar per. Och eh, men det, det står 1%, iksant. Han säger oavsett nästan vad vi finner eh uh, så har din krigskaffe på 130 miljarder som de egentligen vill sätta i, i verk. Men det det problem och finnas det han kallar stora nog elefanter och skytte till att det ska slå totaliteten i börserna, men som sagt 12 bokförd uh, vekst vext i bokförd e kapitals i dessa uh, på en så stor massa som börserna er helt fantastisk.
2: Han ser ju det store bilden att bankerna har problemar han har ju mm. han kan ju en ödelägga en bank man att flytta de pengarna han har när han ser ju det kör standard uh, standard betingelser, när no, du är enten ett oljesällskap eller du är en bank eller du har GE Goldman Sachs här, jag tror det flyr inte han og så får du da et tiårs preferanselån med 8% rente, hvor han kan konvertere til aksjer. Mm. Men er, fant du ut noe annet ved å snakke med andre, liksom, stemning ut bankkrisen var hvor ille det må bli før du snur. Det er jo helt tydelig at Janet Yellen sier at uh, her det flere banker som må slå sammen, og hvor ille blir dette? Snakket du med noen andre der ute som hadde noen innsidig eller mm. som, uh, det er jo mye, det er mye smarte folk som deltar på en sånn plass av dette her.
4: Ja, det toucher inn på et godt poeng hvorfor man skal i ditt om igjen, ja. for er det en ting amerikanerne er flinke til, så er det jo sånne minglings og gatherings, så du møter seg litt sånn folk som tänker på aksjer som en del i en liten bedrift, og nettopp det. Så klart, det er et viktig tema, kanske litt mindre diskusjon enn det skulle trodde om det. Det kommer både spørsmål på selve generalforsamlingen, det raske, både i forhold til næringseiendom, men der har jo Charlie Munger vært veldig tydelig på at der er det store problem, fordi at sier, it's in good times, make bad decisions, og det er klart det har skjedd i en del banker. Så skal vi huske den amerikanske bankflora, den er stor, det er 4100 banker igjen. Uh, det, det er veldig annerledes enn både Europa og Norge, det er en geografi, man typisk sett at det samler seg, kanskje det er et naturlig monopol da, å drive en bank. Uh, men Berkshire, uh, de bankene de har eid, da er det Bank of America, de har tidligere Wells Fargo, det de fokuserer på i sånne kallet bank- og commodity-industri, så det viktigste er viktigst å ha lavest kostnad, og det vil si råvarene er penger, og da må du ha størst mulig innskuddsbase. Så det er jo på en måte nøkkelen de ser etter i den, når det gjelder kallet commodity-selskap, som om det er olje eller om det er, er bank. Men så det er det litt, litt sånn spøkefullt i næringseiendom. Bygningene vil få bli, men eierne vil bli nye, og det det var kan en överdrivet bekymring tror jag verkar ifrån scenen eller diman snackat med med runt och det är nog en sån implicit politisk eller förståelse politisk man en den politikere som väl som vill gå på TV och säga si att insättningsgaranti över 000 den gäller inte i realiteten så gäller den. Och så tror jag lite vis inledet med att vinnaren den gang är nog stora banker eh för att det är nog en konsolidering som skall ske som allerede har pågått de siste 20-25 årene, etter man glas glas Eagle Act, og det egentlig blir brutt før finanskrisen, så har den trendbar fortsatt. Jeg tror det vi ser nå vil bare akselerere det. Du sa med First Republic, Silicon Valley Bank, eh, store banker i norsk og nordisk målestopp, med små amerikanske. Og husk at allerede så sitter en fjerde del av alle innskudd, sitter i Bank of America og JP Morgan, så du ser at ting blir suget inn i de store, og som jeg tror igjen lavere over kostnad, det er de store bankene, og der blir de vinnerne. Idan också.
2: Jag tror ju det var en muffett alltså när att folk är villt att sin andre bil för att mm. behålla Apple telefon så måste det være per person och inte per familje för det bilarna är ju viktigare huset i USA för det att när det kniper om så bor man ju i bil men nu har jo telefonen ökat liksom så uh, bilna helt centralt og andra är ju med bilförsäkring med Geico mm. och blir och köpes upp i detta där andre, vad heter det ärliga eller vad heter det rätt till Eh,
4: Elric ja, Haney ja, kjøpte det i fjor. Eh, ja, det
2: er, ja, så det er et til han holder på. Og, ja. Så han, han kan jo dette her. Der tror jeg han har, mist, han har blitt misforstått. Jeg hørte han sa det, mm. men i didn't make any sense, altså, for bilen er jo helt sentral.
4: Det, altså. Riktig nok bil nummer 2 du vet, amerikaner. Ja. Han <laughs> har jo gjerne, det er hvertfall en, eller jo nummer to. Også,
2: så. Ja, ja, ja. Det er men, uh, med, ja, men, det kanskje tilstander. Alle har sin bil, og det er liksom, yes. hvis alle har mer enn en bil, det er da yes. eh, dette det skjer.
4: Jeg tror, jeg tror nok du er inne på den riktige riktig forståelsen av deg, men nøkkelen er nok hvor du uh, forstår konsumentenes adferd, og det, det samme, du kan se det på andre konsumentprodukter, der, det er Coca-Cola, det er en det man ser etter er det man Kaller en voldgrav hvis man tänker at bedriften er som et slags god gammeldags borg. Hvor vanskelig er det å trenge inn? Og klart, vi har jo alle rundt her Apple-telefon, og barrieren for å bytte det er jo ekstremt høy, selv om prispunktet er det det er. Så, så det er den type selskap de ser, og hvis de tillegg, sånn som i man tänker gjerne på store selskap, sånn som vi fokuserer på i Stolt Explorer, kan de vokse? Det som er gjerne lett å glemme med store selskap, det er at ja, priserne og kursene som går opp og ned, men det som er like viktig er tilbakekjøp. For eksempel Birkshire har kjøpt 11% av aksjene de siste fem årene. Apple har vært helt fenomenalt på tilbakekjøp. Kjøpte aksjene for en halv triljard over de siste ti årene. Og ikke minst spin av mindre selskap fra store selskap. Så når vi ser på i våre modeller i Stoltexpåret så starter vi med de 9100-selskapene som er i MSCI World og siler de nedover på de største på hver geografi og så filtrerer vi på verdivurdering så at man får en balanse med et store etablerte selskap som er fornuftig priset vi har en snitt P på 15 i Vi husk at USA ligger på 18 så de emerging markets på 11 så vi prøver å finne en balanse både mellom geografi, sektor eh total eksponering.
1: Yes, alltså nu börjar vi ju närma oss slutet här, men det var luta helt på slutet. Vad är det vilka aktier som er, er det som er dina topp picks akkurat nu?
4: Du, vi synes det finske skadeforsikringsskapet samt på er veldig spennende. Vi liker LVMH, altså tenk på det som et Berkshire in-luksus. Vi liker Kongsberg-gruppen, høy kapitalavkastning, god ledelse, sterke markedsprosisjoner. Og så må vi ha litt olje også. Berkshire kjøpte jo Occidental enda mer i går. Vi synes AKBP ser billig ut, og det får god produksjonsvekt samtidig med 10% dividend yield.
1: Tusen takk. Hadde du et avsluttende spørsmål? Nei, jeg har
2: ikke det. Vi har... Du lurte på hvor vi skulle bo, du. Det, ja, det må vi jo ta til slutt, ja. Det må ja. vi jo si. Liksom. Når Reises. du har reist ti ganger om ja. Omhavn, du har noen tips eh, hvor folk eh, bør bo når man reiser dit.
4: Det er et godt spørsmål. For det første, tipset er å bestille flybilletter tidlig, fordi ja. det er litt krungelig til å komme seg dit. Uh, du må flyr vi i Chicago eller New York, og så flyr inte om til Omaha. Det er en liten by, 400 000 amerikansk mål og stork. Så det er forfortell. Så de ironiske hotellprisene der er jo dyrere enn i New York eller Vegas når dette skjer. Så et lite tips, bo litt utenfor. Du har linken inne i Nebraska, en time å kjøre. Bo i nærheten av flyplassen, det er ikke så langt å i sentrum, veldig tidlig utsålt og veldig dyrt. Så litt ut, value-traden er å finne et litt rimeligere hotel litt i utkanten hvis du skal ditt neste
1: Gode tips. Da tror vi runder deg der, og så tusen takk for att du kom. Denne uken er alle øyne mot forhandlingene om gjeldstaket i USA, där Kevin McCarthy tidligere har sagt at en enhet om gjeldstaket må nås denne uken for å få avtalen gjennom kongressen i tide. Gårdsdagens samtaler mellom USAs president Joe Biden och McCarthy endte uten en avtal om gjeldstaket. Dersom det skulle skje at de to partene ikke ble enige, så står USA i fare for å misleholde statsgjelden deres fra 1. juni. Skulle det skje kan også føre til bred økning i renter, et fall i aksjepriser og vansker med å skaffe finansiering av prosjekter ifølge Reuters. Så Karl Johan, vad tänker du om diskusjoner rundt stilstaket nå? Altså, tror du det kommer att å bli en enighet denne ukena? Det,
2: det som er spesielt er at uh, neste weekend da, er Memorial Day weekend. Da drar alle politikerne fra Washington, og det kommer vel nesten... 1 million motorsyklistare de linear upp utanför och så kör de in i kö runt rundt Washington og tar seg et stopp og hedrer sine fallende venner og, og drar hjem igjen. Det er ikke politikere. Dette gjelder da 20. maj, 28. maj og 29. mai. Og hvis du vil ha billige hotell i Washington, gode hotell da, og har lyst til se byen, så er det et fantastisk weekend å være på. For det er utrolig. Altså, det er veldig imponerende. Da får du se alle de som har vært i krigen. Liksom, og du får se at dette er en krigenasjon. Men Kevin McCarthy, han er jo en man som gikk gjennom 13 avstemninger for å få det som han vil, for å bli speaker i huset. Og han er jo en kranglefant. Så det, det verste som kan skje for han det er jo at han får akkurat som han vil, og at den avtalen på plass på fredag. Han elsker jo å krangle, så det at, at dette her blir løst før weekenden, det, det ser jeg på som veldig lite sannsynlig, fordi det alltid noe noen skal krangle om. Og så det da går over helgen, og da er tirsdag er liksom den 30. maj. da må man komme til enighet, og da kommer markene til å være litt urolige, men vi har jo sett denne filmen før, vi vet jo at det går stort sett bra, men det skal krangle på krangle tid. det er en del av denne filmen, det er så nærvare för det du, du må krångla helt till sista slut. Alltså de
1: kommer inte fixa den deadline ganska
2: va? Ja ja, helt klart att det här med att ja, vi måste få gjort det den nya för att det teknisk sett ska på plats det först nu nej 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 nej. Det kommer jag glömme. Det ska detta ska gå på Det är bara såna och så så kan alle se si att vi har vi går åt eh, så där teater.
1: <laughs> Men hvor sannsynlig er det at det faktisk går over 30. mai?
2: Ja, det er, I og med at du har Memorial Day weekend, det er också en weekend som har alle sine faste tradisjoner, alle drar hjem til sine familier. Det er en, det er en av de flotteste weekendene i uh, hele i USA, for det er, i, det er sommer, og alle samles, det er cookouts, det er veldig familievikend, og et, det, er, det er nesten ute. De kommer ikke å i Washington og forhandle den helgen. Altså, alle har sine ritualer, de kommer litt år, og alle drar hjem igjen. Eh, og så, det kommer til å snakke på telefonen og sånn, og ha kontakt. Men, jeg tror dette her blir avgjort tirsdag 30. mai i en skikkelig bust-up, altså, det skal gis og tatt. Og Demokraten også tjener jo på at det blir, det blir tatt noen kutt, fordi at det, eh, USA har jo brukt for mye penger for lenge, så det de gjør jo ikke noe eh, om at republikanene fremstår som the bad guys som virkelig presser gjennom ting och så måla för Joe Biden så er det viktigaste att han undgår och se ut som att han sänder USA i default och han har makt till och sörger för att detta här kommer på plats och då tror jag också det att detta här det vill finnes en lösning och han är inte så sta som McCarthy men McCarthy han ska liksom helt i ha några extra och det kommer inte få också men demokraterna kanske inte så är inte så för att de det blir kutta lite i budgeten det är bara att det är McCarthys förskyllda.
1: Hva er det som kan altså vi, eh, liste opp noen av konsekvensene nå i sted? Altså, hvordan vil markedet reagere hvis det går over tid?
2: Det, det vil bli uro, men i og med at du har sett denne filmen ja. så mange ganger før, så er det litt vanskelig å vite hvordan det reageres. Det er veldig vanskelig å vite.
1: Det blir spennende å følge meg på. Tusen takk, ja. Karl Johan. Før vi setter en strek for dagens sending, så ska vi ta en kjapp titt på noen andre nyheter. I dagens avis så skriver Finansavisen om de store svenske aktørene innen næringseiendom, som har lån for nesten 250 milliarder kroner, som forfaller innen halvandet år. Det vil ge utfordringer for tunge aktører som SBB och Ivar Tollefsens Heimstaden bostad. Du kan også lese om Björn Simonsen som ble styrtrykk på Øystein Streitspitalens fornybar satsing, Saga Pure. Og rett før jul i fjor var han ferdig som toppsjef i selskapet og nå måker han ut aksjer. Mer om dette kan du lese på fa.no. Det var børsmålen for denne tirsdagen. Husk å få med deg økonominyhetene senere i dag kl 14.30. I mellomtiden får du siste nytt på fa.no gjennom hele dagen. Vi ønsker deg en riktig god dag videre og takk for nå.